0: 大家早上好，阿莱的弟兄姐妹早上好。我们今天来到撒母耳记下的11章， 11章分段可以将 1~5 节分为第一段， 6到十七节第二段，最后就是18节到27七节是一段，三个的大段落。今天这一章的圣经可以说是大卫王朝，甚至是大卫人生的一个分水岭。其实，在之前的章节一直看下去的时候，大卫真的是如日中天，他的生命一直向上，一直向上。甚至，我们可以讲，从这一章开始，我们可以划分大卫的前半生和后半生。大卫的前半生，一直是被追赶、追赶。表面上看是被扫罗追赶，被苦难追赶，但是这一些的追赶却是一个化了妆的祝福，在这些的追赶上面。也让大卫的生命越发的成熟，越学习去依靠神，紧紧的跟着神。所有这些的困难、这些苦难的追赶到最后，就将他追上王位之上，成为一个成熟属灵的人。但是可惜的就是，当他坐上王位之后，当我们来到这一章的时候，就开始他的人生滑落，甚至可以这样说，过了今天这一章之后。后面的大卫的一生，其实都在为这件事情来付上代价。他的难处，他的苦难，都不知道应不应该讲苦难。因为之前被追杀的时候也是苦难，但是那个苦中是带着甘甜，因为有神。但是后面这个苦难是自找的，后面的所有的面对的难关。却是报应，那个分别就在这里。看起来好像都是艰难，但是一个艰难是练就我们，让我们在艰难当中越来越成熟。回望是甘甜的，但是后面的那些苦难，那些叫做报应。回望当中，当中就没有甘甜，真的是苦。达成的效果也都很不一样。那这个人生为什么会有一个这么大的转接呢？就是由这一章开始，我们今天就来看看这一章的圣经。我想这个也是让很多地方让我们值得我们来反思我们的人生，特别是我们现在敬畏神十日的里面，我们真的要让这些的警惕都成为我们的帮助。其实人真的很容易有软弱，人是很容易跌倒。我们真的没有什么可以夸口，大卫的人生里面只有一个的破口，但是就是这个破口，就让他的人生从辉煌进入一个暗淡的当中。我们先来看第一个段落，一到五节。过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约亚率领臣仆和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫人住在耶路撒冷。一日，太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的七八十八，大卫差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净，她来了。大卫与她同房，她就回家去了。于是她怀了孕。打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”圣经一开始就说过了一年，过了一年所指的就是，承接着上一章，上一章就是亚门人、亚兰人都被大卫来打败，然后亚兰人就不再帮助亚门人，所以这一场的战事结束了之后，一年。通常古代打仗都是这样，如果对方战败，但是他心有不甘，觉得自己仍然有实力的，他就会卷土重来。所以这个一年之后，可能就是这些对方想卷土重来的的日子。但是因为上一场的战役里面以色列人的胜利非常的显明，甚至亚兰王亚兰人已经不够胆。在帮助这些亚门人，所以过了一年之后，以色列人和亚门人之间的这一场的征战，已经没有其他的国家敢插手。所以其实大卫打赢了亚门人，只是指日可待。因为上一次其实已经重创了对方，甚至连他们的帮手都打败了，他们的帮手都不敢再插手。所以其实这一场的战。可以说是我，我形容是一个激烈战，就是没有什么肉吃，只不过就是，就是一定会赢的，可以这么说。也因为这样的缘故，大卫就差派约亚领他的臣仆和以色列众人去出战，他们就打败亚门人。所以，战士其实是以色列人占于上风。再加上这样的时候。将他们完全的摧毁只是迟早的问题，所以他们就围攻拉巴，就是亚门人的根据地，可能就是他们的主城。妙就妙在后面这一句，他说大卫人住在耶路撒冷，所以这一场仗就是知道一定会赢定了，只是时间的问题，迟早都会将这座城攻破。所以大卫自己。本身都不需要出动，他就可以安安乐乐的在后方，就是在大卫的眼中，甚至在他的军队的眼中，啊，这是一件很小的事啦，都不用大老板出来，所以老板你在家休息就可以了，等我们来，就是一幅这样的图画，所以大卫根本就不需要出战，大卫就在耶路撒冷安居在耶路撒冷。我们从这个角度来看的时候，其实是神给他的恩典，让他可以在耶路撒冷不需要在战场上面来操劳，是神抬举大卫。事实上，以色列人的战胜都全部是神的恩典。我们想想，将时光推回早一些的时候，从十世纪开始，其实以色列人。一直都是打起来都是输的，到扫罗的时候好一点，有时输，有时候赢，但是总括来讲都是输多赢少。然后，四维的敌人又非常的强大，次次都压制以色列人，以色列人常常都是挨打的一个状况。但是去到大卫的时候，没有多少年呢，短短的由大卫登基。到现在这个时候，我想大不了都是几年到十年的光景。但是在这样的一个几年的光景之下，以色列人竟然好像换了另外一个国家一样，他们突然之间就从输多赢少的局面变成了一个大赢家、战无不胜，去到一个这样的地步，甚至这一次围攻亚门人的首都的时候。大卫根本就不需要自己去战场，他就可以在王宫里面等待这个胜利的来临。所以在神的恩典，是神的恩典抬举他，让他进入一个这么舒适的，一个状态里面。但是很可惜，人很多时候就是这样。中国有句俗话，就是说，很觉得生于忧患，死于安逸。当在忧患困难当中的时候，我们反而是得生命；但是当我们在一个舒适安舒里面的时候，那才是考验。但是人很有趣，有时候我们都是这样：我们在困难当中，我们会记得神；但是当我们在安舒的日子里面的时候，我们可能会忘记神。甚至可怕的是，当我们在安舒的日子里面的时候，我们的警醒，我们的警惕。但是这个警醒警地会放下，放下的时候就是危险的时候，因为其实撒旦不断的寻找机会来攻击神的受高者，神所拣选的。只不过问题就是攻又攻不入，撒旦都用了很多的方法来攻击大卫，甚至给大卫有机会可以下手提前搞定扫罗，但是这个大卫就是怎么都攻不入。他也真的是守住神的法度，守住这些东西。我想撒旦都已经搞得没有办法了，但是他突然间发现，原来大卫还有一个弱点，就是情欲。所以当他在这个太平盛世的时候，当他仍然住在耶路撒冷，都不用出去打仗的时候，第二节就出现了这一件事。一日，太阳平息，太阳平息的意思就是去到傍晚的意思。就是太阳已经要下山了，已经黄昏的时候，准备进入第二天了。这个时候，大卫从床上起来。这个图画就很特别，因为以色列人和我们不同，我们是一日之计在于晨，我们由早上开始算一天；以色列人是从晚上开始算一天，由晚上由早上，为之第一日。中国古代，如果我们看历史就知道，其实做皇帝都不简单，他的时间表都很辛苦。因为早朝的时间是天还没有亮就要上朝，文武百官更加是三更半夜就开始更衣预备入宫，准备面圣，天都还没有亮，他就已经坐在自己的王位。准备早朝批阅奏章等等，但是呢，我们这一位大魏王，他太阳平西的时候才从床上起来。太阳平西的时候从床上起来，当然起床之后就已经没有什么正事可以做了，因为天都黑了，你还能做什么？也就说，他睡到一个地步，连朝堂都错过了，根本就不上朝了。就一直睡睡睡睡到太阳平息、日落才起身，就是将整个白日都睡觉了，什么都没有做。太阳平息的时候，他就在皇宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。就是我们常常都不明白这一段，为什么会这样呢？究竟是什么事呢？我们首先要知道他的地理。大卫在这个时候，他是住在大卫城。大卫城在哪里呢？如果你今天去过耶路撒冷，就是在耶路撒冷的旧城的下方。大卫城是依山而建，大卫的皇宫就在大卫城的最高处，就是向着靠近圣殿那一边的方向。然后，大卫城下面其实有一些民居，因为它的山是这样向下斜。假设大卫城是在最高点的时候。然后这些民房就就在它下面。如果你去过大卫城，你会发现大卫城不是很大。如果你在皇宫的平顶上行,行走的时候，你看到其他的居民的家，我想都不是太远的。所以，当它睡到日头平息、太阳平息的时候，就在皇宫的平顶上面行走。以色列人当时的房屋。他的屋顶都是平的，不像中国人的屋顶是斜的。他们的房顶是平的，他们在房顶上面会做很多的东西，很多事情就是天台啊。所以他在这里行走的时候，其实是可以看见那些平民他们的起居。当然，对这些平民来讲，因为大家的房顶上面，然后可能晒了一些衣服啊，上来挂了一些布啊。不一定看到隔壁在做什么，但是你高上去，从上面望下来，上面就能看到这些屋顶的民生。我想大卫就是在这个时候，他就很喜欢没事的时候就看看这些人民在这里悠悠闲闲的在这里生活，都是一个很美的。但是问题就是，这些的平民看上皇宫，就只看见走廊上面有没有人站在那里，其实你是很难看见的。但是以色列人的妇女，他们有他们的节礼的习惯。当他们月经之后，他们需要做一个的节礼。他们这些的节礼里面用的水是要用一些所谓的天然的水，所以他们习惯在房顶上面可能有一个浴桶啊，或者什么接一些水，然后在那里做一个洁净。月经之后，他们要洁净七日，七日到了，然后就算为洁净了。所以在这个时候，当这个他在皇宫的房顶走来走去，周围看的时候，就这么巧，这个妇人就刚刚她月经完了，她在那里做一个洁净。还有这个时候是太阳平息的时候，太阳平息的时候。其实大家都准备晚餐啦、啊，其实都是在忙碌的时候。这个时候，我想这位小姐她没有想过有人会这么有空在这里周围看。谁知神没有推，但是一定有鬼推，就是在这个时候，大卫就是恰巧在这个时候出现在这个王宫的房顶里，又恰巧在这个时候。这一位小姐就在那里做杰里的沐浴，就被她看见了。看到的时候会怎么样呢？看见一个富人沐浴，容貌甚美，大卫就看见，这个看见就抓住了她的眼目，眼目的情欲就起来。本来看见，如果能够在这里止住的话，都还可以说是哈利路亚，但是可惜。这个情欲发动到一个地步，止不住。第三节，大卫就差人打听妇人是谁。有人说她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻巴实巴。既然他有进一步的行动，就是去打探一下这个人究竟是谁。得回来的信息，知道他是谁了。但是大卫呢，就差人去将妇人接来。那时他的月经才得接近。就是那时候他刚刚做完接近你。其实，在这个时候也是怀孕的高峰期。大卫就将她接来，就将妇人接来。她的月经刚刚的接近，她来了。大卫与她同房，是大卫的防线一步一步的崩塌。这个妇人找人去打听，打听回来的结果，其实这个位。都挺离谱，也很可怕的。因为当你打听回来的结果是，这个不是小姐呀，这个是太太呀，就是别人已经结婚了。就是在这个时候，你应该打消这个念头。如果你差人出去回来就说，这个是已联的女人的、呃、女儿尚未出嫁，那这件事情就不同了。但你都知道对方已经结了婚了。你还会将这个心思继续往下发展，这就是可怕的地方。那为什么大卫会这么做呢？其实原来他和扫罗之间，在这个位让我们看见是有分别，但又不是太大的分别。那就是什么呢？这个时候他已经是可以睡到太阳平息，这个时候他已经不需要出去出战。这个时候，好像天下的大权都在他的手中，所以暗暗的，他都有一个感觉，就是现在他是无所不能的，现在他是想做什么就可以做什么。当人去到一个地步，就是我想做什么就想就可以做什么的时候，其实就是危险的时候。但是我们细细思想的时候，其实这个时代，现在就是在吹嘘着这样的想法的时代，就是我想做什么就做什么。有一些的品牌很出名的标语就是这样讲 ：“Just doing， 就是就做啊，想想什么就做什么，我想做什么就做什么，不用你后果，只不过看你的能力有多大。”但是现在的大卫，他真的就是这样想做什么就做什么，他的能力是最高的，他想做什么就能做什么。也就是说，这也暗示着。在这一刻的里面，他不觉得自己上面有比他更大的，这就是危险呐、啊。他将神都放在一边，他忘记了他上面还有一位神，他忘记了上面那一位才是真正的王。如果这件事情是一个平民的身上，可能一一知道对方已经是有老公了，已经结婚了，就会刹车了。就会，你就会知道，知道害怕，知道刹车，所以有时候懂得害怕都是好的，可以保护我们，不要越过不应该越过的界限。但是在这个时候，他已经不知道害怕，就是觉得自己已经是最大的了。于是事情就继续的发展下去。既然他就将他接来，然后与他同房。拔斯巴在这个位也好像完全没有抵抗能力一样，于是就水到渠成。圣经说，这个妇人他就回家去了。于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了。”这也是另外一个更奇怪的，就是你将她接来之后与她同房，然后这个女士就回家去了，然后她怀孕。就是说，大卫只不过是情欲，他应该没有想过要将这一位女士变成他的妻子。他只不过是那一刻的眼目情欲被吸引，很漂亮，于是就这样做。所以整件事情可以说是一个情欲的破口突然打开。那这个情欲的破口之所以可以这样打开的时候，就是因为他可以睡到太阳平息，完全没有警戒的心，在神的恩典里面反而坠落了。其实神给他的恩典让他可以这么安逸，但是这个安逸反而成了他致命的伤，所以就做了一件这样的事情出来，结果甚至怀孕。所以我看，所以你想到仇敌都很努力的去做这件事情。就在这个时候就怀孕，但是神也没有介入。其实神有没有能力去阻止呢？我相信是有的，但是为什么神不出手呢？其实神都是要在这里。如果每一件事情他都出手的话，其实大卫是不是真的生命可以学到功课呢？也未必。所以神都容让这些事情发生，也让人看见。真的罪，我们不能小看，我们真的要对付。在小的时候，我们就要将它按下去，否则它会越来越大。最初初可能只是眼目的情欲，只是看一下，就看了就算了。那个罪，你就在那个位置住的时候去认一下罪，其实这件事情就没有了。但是你看见，从看见开始到差人去打探他是谁，那个罪的权势已经大了很多。你找人去问那个女孩子是谁这件事情，都已经变得多一个人知道，但是他都不管了。打探回来，说对方已经结了婚，对方已经结了婚，你都还不打消这个念头，还要找人将他接来皇宫里面。那当你去接人来的那个人都知道你在做什么啦，然后来到了，你还要与他同房。同房完还要叫他回家，就是这件事情越来越失控，越来越大。然后到最后，最高峰是什么呢？到第六节到十七节，大卫才能到月牙那里说：“你打发赫人乌利亚到我这里来。”月牙就打发乌利亚去见大卫。乌利亚来了，大卫问月牙好，也问病好，又问征战是怎样。大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚出了王宫，随后王送他一份食物。乌利亚却和他主人的仆人一同睡在宫门外，没有回家去。有人告诉大卫说：“乌利亚没有回家去。”大卫就问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住住在棚里。”我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。大卫吩咐乌利亚说：“你今日仍住在这里，明日我打发你去。”于是乌利亚那日和次日住在耶路撒冷。大卫召了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌利亚出去与他主的仆人一同住宿，还没有回到家里去。次日早晨，大卫写信与约押，将乌利亚随手带去。信内写着说，要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们退后，使他被杀。约押围城的时候，知道敌人那里有勇士，便将乌利亚派在哪里。城里的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了，因为纸包不住火了。现在八四八有了 BB， 所以大卫就很想要解决这个头痛的难题。他解决的方法是什么呢？遮掩他，让这件事情神不知鬼不觉，盖住他就就算了。呃，原来人对罪都是很想遮掩的，我们很怕被人抓住。有没有发现，我们做错事的时候被人抓住的时候，第一件事是什么嘞？动止东止西，赖这个赖那样，塞来塞去的，就是塞不了，就想办法盖住；再不然就是讲一些东西，让那个错感觉小一些、轻微一些。总之就是遮遮掩掩、躲躲藏藏。大卫的处理方法都是一样，所以真的是没有一人连一个都没有。这件事情发生的时候，第一个想到的方法是想怎么盖住他，让这件事情不要被人知道，不要再提出来就可以了。所以他就马上想到一个方法，就是叫约牙打发乌利亚回来，叫乌利亚回来回到，因为在这个时候，拔斯巴能够通知大卫的时候，应该是大卫和拔斯巴同房之后，大概一个月，我猜。因为下一个月没有来月经，所以他就知道自己怀孕了。所以在这个时候，应该还没有见看见肚子是，所以大卫就想了一个绝世好方法，就是只要让乌里亚回来，就没有人知道了。大家就会以为这个孩子是乌里亚的，那一切就正常了。但是当然，你看见大卫这个做法，他根本没想过要娶别斯吧？从他上一次和他同房到现在，这个女士有孩子的时候，中间有没有其他的事情呢？可能都没有。其实对大卫来讲，大卫只是做了一件事情，就是一夜情。但是这个后果却是一直追着他，咬住他不放。所以他就用这个好方法叫乌利亚来，想着乌利亚会回家，但是呢，乌利亚你还看见大卫的演技，又问他月牙好吗？德斯宾好吗？战争的事怎样啊？其他这是不是真的关心这些事呢？全部都不是，他只是一心的想乌利亚回来，让他回家了结这件事。于是。所以他才说，大卫对乌利亚说：“第八节，你回家去洗洗脚吧。”然后还要送他一份食物。就是你看他多假。然后乌利亚，谁知道乌利亚却和他主人的仆人一同睡在宫门外，没有回家去。为什么乌利亚会这么做呢？以色列人有一个习惯，就是在大卫逃亡的时候，我们都知道，每逢他们打仗的时候。他们都会持守圣洁，甚至他们在打仗的时候不会亲近妇人。所以乌利亚其实他是守住这件事。他说：“前线我的战友都还在那里禁欲在打仗，如果我走去回家和我的妻子同房，那怎么对得起我的兄弟呢？大家在那里拼命，所以他也知道他马上要回去战场，所以他根本就不想打破这个条例。”所以宁愿住在这个皇宫的门外。其实这个皇宫的门外是什么呢？我相信就是大卫城里面，王宫外面是有一些屋，是给一些当班的一些士兵轮班的时候可以在那里睡的。比如你是守这个跟两个小时，我就在那个房里面休息一下，然后我来接替你。他们有一个这样子的。宫门口的一个这样的房间，这个乌利亚他没有回家，他就走去了和这些当班的这些士兵睡在他们的那些当值的房间里面。所以当大卫发现他为什么没回家的时候，所以他就问他：“你从原路上来为什么不回家呢？”第十一节乌利亚回答大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主。”的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝与妻子同寝呢？这个乌利亚真的是正直敬畏神，所以他眼中所看见的就是：我是一个将领，现在我为神的国在打仗，我怎么可以放下我的兄弟手足，追求自己里面的肉体上的欢乐呢？所以他怎么都不肯回家。甚至他说：“我敢在武王面前起誓，我绝不行这事。”他所看重的就是他的任务，但是他也看重的，就是神的国。他知道这一场仗是为神而打的，因为他讲到就是约柜和以色列人和犹大的兵都在棚里面，就是连约柜都在战场上面，神的同在都在战场上面。我怎么可以在后方？吃喝玩乐呢，那怎么对得起神呢？神都在战场上面，神都在前线，但是也让我们看见一件事情：约柜都在前线，大卫却在后方，他却住在耶路撒冷。但是约柜都上到前线了，大卫为什么没有跟上呢？这里我们就可以看见。大卫的败笔，他肉体的软弱在这里就显露出来。真的太安逸了，失去了这些灵里面的警醒。如果有一天你发现你的权柄都上了前线去做一些事，你还在后面，那你已经知道有问题了。不知可不可以用这个想法？如果我们星期天赎罪日的崇拜，你的小组长、你的牧师、你的牧者、你的童工都出现认罪，你是不是仍然翘着双手在后面呢？这个图画其实都值得我们去深思。现在这个图画就很明显，月桂都已经上了战场，布利亚都看到这一点。大卫，你在做什么嘞？大卫，你为什么还留在皇宫里面？就算你留在皇宫里面，前方在打仗，你可以睡觉，睡到太阳平息。就是你心里面什么轻什么重，你看中的是什么？然后看见一个女女子美貌，所有的心思意念都想着怎样去将她得到手。好啦。搞了一件大事出来了，然后所有的心思意念就是想怎样盖着这个事，怎么盖着这件事？你有没有真的关心国家在打仗，你有没有真的看见约柜在前方，但是你没有跟上去呢？这就是那个问题，这个问题就越来越发酵，越来越大。既然这一个计谋不成功，十二节大卫就吩咐乌利亚说。你今日仍然住在这里，我明日我打发你去，又留托他一晚，留托一晚的目的是什么呢？就是十三姐大卫招了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，喝醉就是把他灌醉，那他铁一般、长城一般的意志会松懈，还不回家找老婆，所以把他灌醉。谁知这个乌利亚，醉醉了都还是回到他的卫兵房那里和大卫的这些。仆人一同住宿，他都还是没有回家，所以大卫发现真的搞不定他。就是这个人坚强到一个地步，意志坚强，灌醉他都行不通哦，他还是这样。那怎么办呢？最后就出杀手锏，写一封信，交给乌利亚带去。里面的内容我们等一下再讲。最讽刺的就是这一封信，其实是。乌利亚的催命符，但是这一个的催命符竟然是乌利亚亲手交到约亚的手上。如果乌利亚不小心看到信里面的内容，我想真的是晴天霹雳。乌利亚对大卫其实是非常的忠心，这是一个忠诚，看重神的国，看重约柜，看重神的同在，看重他的兄弟，看重他的王，他对大卫完全没有防备的心。所以灌醉就灌醉，现在就带着这一封拿他命的信，自己亲手要交给约押。信里面讲什么呢？信里面就说要派乌利亚去前进到正是极险之处，你们便后退，使他被杀，就是要做一个陷阱让他被杀。但是大卫这一个的这个被杀的，我们等一下看下去。就可以再明白一些。我先讲后面。所以这封信，去到月牙的手上，月牙看到信了、啊，月牙看到信之后呢，他就照样去执行，他也不会去问大卫为什么要杀这个人呢？不理。所以月牙，在他的眼中，人命根本就不算什么。所以他问都不用问，既然你说这样做，那好，我就这样做。而且他做的比大威所想的更绝。大威所想的这个方法，其实有没有漏洞呢？其实是有的，就是大家一起这样，我们说冲啊，冲的时候，然后其他人突然退后，就任由乌力雅、啊、向前边炮灰。其实这个动作你怎么传递军令呢？你想想，如果是这样的话。假设我们这里现场，我们就是那一般的冲到前锋的时候，我是不是足够足够的要跟他们说？那等一下，我一听到冲的时候呢，你喝里和你和你和你，你听到冲的时候，其实意思就是后退，你就后退。只是这一件事情，就是不讲给乌利亚一个人听。所以一爱叫冲的时候，就只有乌利亚一个傻子冲到前面，其他人全部退后。那其他退后的人心中都会想：为什么啊？这是什么策略呀、啊？啊，这些事情不是很明显吗？就是很明显，太过露骨，就是这个策略，都不知应该怎样形容。所以月牙听到这里就说：“这个计谋呵呵会留下尾巴的哦，别人会问到底发生什么事啊？你这件事情你怎么去完美呢？就是盖不住的。”所以月牙更聪明，月牙用世界的方法。做得更聪明、更精明，但是手段就是更残忍，所以他说不行，要找几个人陪他死才行，那件事情才够完满，才能盖得住，没人发现。所以你发现约押做的方法就不同了，他知道哪里有勇士，就将乌利亚派去哪里。所以城里面的人出来和约押打仗，大卫的仆人中有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。所以。本来大卫就是想，只是搞定乌利亚一个就算了。其实那个时候他已经六神无主，这些这么这样的记忆的谋都想得出来。他心中想着，只要搞定乌利亚就可以了，就是不要不要连累其他人，不要牺牺牲其他人。他的目的只想搞定乌利亚。但是约押的计谋更绝。如果你只是搞定乌利亚一个人，就太明显了。如果让几个人有人有人陪葬，就合理化一点，就毫无破绽。但是这样的做法其实是白白无辜的牺牲了更多的人，这其实是留无辜人的血。所以你数下来的时候，大卫的王朝接二连三的去犯罪，本来只是一个情欲的罪，但是后来六七八九十件全部都破了，情欲的罪、他念的罪、杀人留无辜人血的罪，这一切的东西就真的好像骨牌一样的完全失控。当然，月押有月押的责任，但是问题就是背后主使的是大卫，所以这几条的无辜人写的、无名的人写的罪都都留在大卫的身上，当然也留在月押的身上。所以你看见从情欲开始罪一直的扩大，到最后是完全的失控，变成了流无辜人写的罪。我们再看十八节到最后这一段，于是。约押差人去将征战的一切事情告诉大卫，又嘱咐使者说：“你把征战的一切的事对王说完了。王若发怒，问你们，你们打仗为什么挨近城墙呢？你岂不知敌人必从城墙射箭吗？从前打死耶路比色的儿子亚比米勒的是谁呢？岂不是一个妇人从城墙上抛下一块上磨的石来打在他身上？”他就死在提贝斯吗？你们为什么挨近这墙呢？你就说王的仆人赫赫人乌利亚也死了。使者起身来见大卫，照着约押所吩咐他的话奏告大卫。使者对大卫说：“敌人强攻我们，出道郊野与我们打仗，我们追杀他们，直到城门口。射箭的从城上射王的仆人，射死几个。赫人乌利亚也死了。”王向使者说：“你告诉约牙说，不要因这事愁闷。刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力功臣，将城侵复，可以用这话勉励约牙。”乌利亚的妻子听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭，哀哭的日子过了。大卫差人将他接到宫里，他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这事，耶和华神不喜悦。最后这一段，我们看见月牙就将这件事情就告诉大卫听。月牙还想了一个故事。其实月牙心里面都知道，他作为一个军队的大元帅，他根本就没有可能会下令让他的士兵去攻到城墙下面这么危险。所以他在想，如果去到朝廷上面将这件事情去奏告出来的时候，大家都会问这个问题：以色列人都学过这个功课，当年亚比米勒就是这样子死掉了，那你为什么还要做这样的蠢事呢？但是他为什么要讲这个故事呢？其实是约亚非常的聪明，因为他讲这个故事亚比米勒的这个故事的时候，当中会提到一个角色，就是一个妇人。所以，其实约亚讲这个故事，其实暗示给大卫听，富人呐、啊，那个富人的事情呐、啊，然后再讲下去就是，你的仆人乌利亚都死了，因为他知道，如果大卫听到约亚无端端的搭多了几个人的性命，其实大卫心里面会难过，甚至是大卫都会问约亚，你搞定一个乌利亚呀？为什么会多了几个人的将士无辜牺牲呢？大卫，你太差，知不知道留无辜人血的罪啊？他当然知道啦。约牙知道，如果他将这样告诉大卫的话，大卫心中一定会有这件事。所以他就将这个故事讲出来的时候，他就知道，其实等于用一个暗号通知大卫，必须要这样做。如果不是这样，乌利亚不会死。所以乌利亚的死就盖过了这几个无辜丧命的人，就让大卫知道，大卫就没有办法再追究了。这就是约押他血气的肉体的一个聪明。所以果然试着这样讲完的时候，对方说城墙上射王的仆人射死了几个，害人乌利亚都死了。王一听，其他的事情什么都不问了。还假意的安慰月亚，就是刀剑吞灭这个，刀剑吞灭那个，没有一定的打仗就是这样啦、啊，打仗一定会有牺牲啦、啊，就将这件事情就这样盖过去，他就可以安落了。那他的难题就解决啦。但是我们看见，当拔示巴为她的丈夫的哀期过了，大卫就马上将她接到王宫里面。为什么呢？要快，要快，否则纸不包不包不住火，要快。因为乌利亚从来都没有回过他的家，很多人都知道。如果你再不将他快点接回皇宫的时候，都看见肚子的时候，大家都会问这个肚子里面的孩子是谁的。那时候就麻烦了。所以这个爱哭期一过，就赶紧将他接去皇宫，就将把十八变成了大卫的妻。希望会盖过这件事。那对大卫来讲，这件事情终于完满解决了，终于可以盖过去了，终于没有人知道了。那是最后一节，但大卫所行的这是耶和华神不喜悦。神知不知道嘞？我们可以骗到世人，我们可以遮住身边人的眼睛。但是我们遮不住神的眼睛，大卫所做的这些事情，耶和华甚不喜悦。这一句的话，在大卫的一生里面都没有出现过，但是去到这个位，神圣不喜悦。之前大卫所做的每一件事情都是神所喜悦的，包括他不下手害扫罗啦等等。这些都是神欣赏的不得了，开心的不得了。神一看见大卫，就满心欢喜，满怀安慰的样子。但是这件事情一出来的时候，耶和华甚不喜悦。从此大卫的人生就进入了这个分水岭，从一个极盛开始滑落。他的前半生、下半生都从这件事划分开来。所以我们今天。都要提点我们自己，我们要警醒，不要在恩典当中堕落。恩典越多，我们忘记感恩的时候，我们不要去跟随神的时候，我们就在恩典中滑落。约柜都在前线，但是大卫却在耶路撒冷，在后方，所以这件事情才会有机会发生。求助帮助我们，让我们保持时刻警醒的心。阿门。大卫所做的事，耶和华甚不喜悦。但耶大卫所做的这件事，神甚不喜悦。大卫从一个高峰，因着一件的事情，就跌到树林里面的地位。好不好？我们今天都来到神的面前，我们来用一个敬畏的心，也。在精卫十日第七日的里面，我们来更深去反省我们自己的罪。这一刻，我们可以在我们的位置里面，我们去安静，我们来思想。一日，太阳平息，大卫从床上起来。大卫在太阳平息的时候才从床上起来。在我们的生命里面，会不会都失去了这一份的警醒？在我们的生活里面，会不会这一刻我们都跌入一个很安舒，甚至安舒到一个地步？可能在我们的作息、我们的生活上面。我们都是随意的，甚至是放任的，甚至是懒闲的，好不好？我们都在神的面前，一个更深的反省，向神来承认。有些时候，我们都失去警醒，失去警觉，在生活的上面，可能我们都失去节制，都任凭自己，放任自己。大卫在宫中平庭上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美，他就打发人，他要打听这个妇人是谁，更加差人去将妇人接来。与他同房，就是在这个没有警醒、在这个放任的时间，大卫就容让仇敌在情欲的上面去试探，甚至跌入这个试探里面。我们会不会都在一个情欲的罪的捆绑里面，长期都在一个情欲的试探里面？我们都在神的面前承认我们的软弱，好让神的愤怒。不要淋在我们身上，让让我们再次的回转。当这个罪发生了、啊，大卫的心只想隐瞒、掩盖这个罪，就犯下更多的罪来，流无辜人的血。甚至让这个罪影响更多的人都牵连在当中。主啊，我们愿你今天再一次来光照我们弟兄姐妹，让我们都将手放在心上，求神帮助我们。当我们知道我们污秽，我们里面有黑暗的时候，神啊，求你再一次帮助我们，不是用人的方法要来掩盖。不是用人的方法来到遮掩，抓来是再一次要回到神的里面，回转归正，再一次来回家，再一次来对准神，再一次的我们来寻求神的赦免，抓求你帮助我们有这个愿意面对罪，甚至有一个勇敢。主要，我们要再一次来面对你，知罪悔改的心放在我们的里面，弟兄姐妹，好不好？这一刻，我们都来为自己来祷告。就由这一份愿意知罪悔改、愿意在神的面前求赦免的恩典的这一份，放在我们的里面。我们一起来开声来祷告，求神放下我们一切的自我，求神再一次放下我们里面。自己被罪蒙蔽，因着恐惧的缘故，我们有很多自己的方法，很想来解决这件事情。但是今天神再一次告诉我们：回转归正，回转归正，这才是正路，这才是神的心意，免得耶和华对我们甚不喜悦，免得耶和华再一次将他的愤怒放在我们的身上。开身来到来祷告。就是在敬畏十日，就在赎罪日这个日子里面，我们再一次来寻求神，呼求神更大的赦免，更大的怜悯，要在我们的里面，开恩为着我们的罪来祷告，开恩为着我们里面有很多的黑暗来祷告，有很多的心思意念，我们真的知道我们不能够敞开的，有很多我们暗地里面做的事情，主啊，我们真的知道是得罪你的。主啊，求你赦免我们，求你帮助我们。主啊，我们真的不能自拔。主啊，我们在情欲的罪的上面，主啊，我们不能自拔。主啊，求你帮助我们。主啊，我们真的知道我们不比大卫好。主啊，我们同样我们得罪你。主啊，求你赦免我们，帮助我们，再一次的回转来归向你。主啊，求你不要掩面不看我们。主啊，求你再一次用你的恩典。用你的慈爱来挽回我们，抓、啊！愿你再一次用你的宝血来洁净涂抹我们，抓、啊、好，让我们在你的里面，抓、啊、我们靠着你，我们能够再一次来站立，再一次来得胜。抓、啊、我们呼求你更深的来呼求你，抓、啊、你帮助我们，帮助我们，帮助我们。抓我们真的知道我们很软弱。主，我们很容易跌倒，爸爸，我们就求你再一次来帮助我们，在我们最软弱、最有限制的位置里面，主啊，你来堵住这些破口，帮助我们，帮助我们再一次来面见你，再一次来支取在你里面的恩典。主我们呼求你，上面记下十一章十一节。乌利亚对大卫说。约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约亚和我主的仆人都在田野安营。我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。这个是乌利亚。乌利亚说：“约柜。”和以色列犹大兵都住在棚里。乌利亚跟从的是约柜。大卫呢？第二节，一日太阳平息，大卫从床上起来。乌利亚跟从约柜。这个时候的大卫，却是跟从肉体的情欲。眼目的情欲，结果所做出来的事情截然不同。弟兄姐妹，今天在敬畏十日的当中，我们在跟随神，还是跟随肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲呢？哪一样才是我们努力追随的？我们一起来祷告。圣灵求你，在我们心里面帮助我们，用你的声音来提点我们，叫我们不要跟随肉体的情欲、眼慕的情欲、今生的骄傲。叫我们要以你的约柜为念，以你的同在为念，我们要跟随着你的同在，你的同在、你的约柜往哪里走，我们就往哪里走。你的同在，你的约柜停留在哪里，我们就停留在哪里。主啊，我们绝不做得罪你的事，绝不做远离你的事。我们相反要更加的靠近你，紧紧的跟随你。主啊，求你将这样的智慧放在我们的里面，将这样的看见赏赐给我们，更加加添我们的力量，让我们能够追随约柜，跟着约柜。以致我们的一生都走在你的祝福保守的当中，主求你这样帮助我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。